0: 无所不,不报，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在最近，平汉从这个各个 podcast 的那个经营的平台后台这边有看到蛮多朋友的回馈，就是讲说这个五谷杂粮的很多的节目的内容觉得非常的充实，然后也觉得说用这样的一个听的方式可以节省用眼睛看很多资料的时间，然后也有一些听众的回馈是感谢平汉可以把这些资讯整理，然变成比较好吸收或者好消化的版本等等等等。那平安呢？除了非常衷心感谢所有的听众的。收听之外呢，也是在这边可以再跟大家分享。如果你觉得五谷杂粮是一个很不错的节目，然后如果你除了这样的一个支持，你还想有更多实际的一些行动来让五谷杂粮可以继续的走得更长久的话，你也可以利用五谷杂粮的专业上面，平安都有在节目的那个讯息方面有提供，就是各个不同的管道，各个不同的平台，可以用绿界啦，或者你可以用 p a y p a y 啦，或者你可以用这个信用卡的支付、便利商店转账都可以。那平安都有把这些。你可以用小额赞助的方式的那个连接的管道放在五谷杂粮的节目资讯上面，那也欢迎就是所有认同五谷杂粮的节目内容或者想要支持五谷杂粮、想要支持平安的朋友，都可以来多加利用这样的小额赞助的平台，一点点的心意就可以让五谷杂粮有更继续往前走的动力。然后也感谢所有的朋友过去一路以来的支持，不管是口头上的支持，或者是在后台留言的支持，或者有实际用。小额赞助的功能的支持的朋友，同样都非常的感谢，然后也谢谢大家一路走来持续的给予无国杂粮前进的动力。在上一集我们有提到了，在以前的兵役制度上面，过去我们有觉得说，比方说像木兰、花木兰那个木兰诗，我们都以为说他们家里是要争男丁，然后因为只剩下爸爸，所以不得已就只好让这个老父亲去上阵，然后花木兰于心不忍，所以才代父从军。不过呢，我们后来从这个兵役制度上面的一些考据，我们也去反驳，我们就说，其实木兰并不是她是一个黄花大闺女，然后在家里面就是对镜贴花黄，然后等到老父被征召的时候才代父出征，不是这样子的，而是更有可能应该是以前花木兰她所在的那个时代。他可能就是家里面世世代代都是当兵的，也就是呢，可能从阿昼啦，或者从阿公开始，然后就世世代代都是军事世家。那像这样的兵役制度，就有一点像现在的募兵制的雏形。那以前的当兵，如果你是世代当兵的家族，你会有个特权，就是你不用生产，也就是你不用下田去耕种。那这样不是生产。换得的一个代价就是你必须要等到打仗的时候，国家有需要的时候征召你上战场，你是义不容辞的，等于你是第一线要被征召上场的。那么在木兰家，在花家比较特别的是，可能是花木兰的父亲，然后到花木兰这一代没有男丁，那家里面没办法，就只好还是要靠男生去当兵打仗嘛，所以当时候就不得已只好征召花木兰的爸爸去，所以并不是说当时候的这个朝代的统治者多么的惨无人道。我叫排名了，伯公假告去老辈子，还要再去当兵，只是因为没有办法花家没有其他男丁了，所以才有这个花爸爸去出征。那后来花木兰是于心不忍，就选择代父出征。而更有可能的情况，我们也讲过，因为花木兰世世代代,代都从军嘛，所以花木兰从小可能也是弓马娴熟，他可能也略知一二，否则不可能在花木兰的《木兰诗》里面还有记载说木兰从军十年多，然后同袍都没有发现。不大可能这种状况，所以我们也大概讲了一下，花木兰跟圣女贞德在历史上他们真实的状况可能比较贴近是人高马大，然后对于这种兵法啦，对于这种枪法啦或者骑术啦，可能都蛮擅长的，以至于他们才有那个能力去带领着群众反攻，或者像圣女贞德才带领法国然后去打赢这些战争，而不是单纯的像书上我们所描述的刻板印象，圣女贞德只是一个来自农庄的村姑，不大可能是这样子。那再来，我们在这一集就开始探讨几个在古代比较有名的兵役的例子，以及他们之所以成功跟之所以后面失败的一些原因。首先呢，先讲一下斯巴达战士。斯巴达战士他们算是在整个人类历史上面蛮特殊的一群兵。那并且呢，以这个斯巴达所在的古希腊，古希腊的文明时间大概在西元前几世纪，大概前五六世纪左右。然后后来这个希腊曾经。因为雅典的这个民主制度一度非常的兴盛，然后也因为希腊跟斯巴达，就是雅典跟斯巴达这边两个大的城邦，他们各自组成联盟，那两个联盟齐心合力打退了当时的波斯，就是另外来自中东一带的这个入侵者，那希腊上下一心。打败波斯，然后迎来了希腊的辉煌的时期。这个时候也是很多的哲学家辈出的时代，包含大家很习惯所称呼的苏格拉底啦，或者是亚里士多德啦，或者是柏拉图等人，大概就是在这个辉煌的时代在活跃的。不过后来，因为在希腊内部出现了一些分歧意见，因为以雅典为主的这个民主叫做提洛同盟，这个民主的盟邦呢，他们是靠着雅典本身。的盟友以及很多的港口在支持他们的海上贸易，支持他们的这些金钱的运输，所以在雅典为首的提洛同盟非常重视海权的发展，而在斯巴达这里，斯巴达这个城邦它本身是陆地上的城邦，那它比较依靠的是农业，重农轻商，也因此呢，跟斯巴达组合成联盟的叫做伯罗奔尼撒联盟。那伯罗奔尼萨联盟就是几个在希腊的城邦跟斯巴达一起组成的，他们相对就比较没有那么重视海权，并且比较重视发展陆上的陆军。那也因为这种生产关系的需要，所以提洛同盟、雅典这里比较重视的是民主，就是比较希望自由一点，比较希望政府少一点干预。那在斯巴达这里，因为他们重视的是农业，所以他们需要比较集权的这个统治。当然，我们这边是简化来说，但大致上可以分成这两派，就是以雅典民主派为首的铁路同盟，以及以比较独裁、比较寡头政治为首的斯巴达伯罗奔尼撒联盟。那后来，希腊内部这两大联盟之间，就因为利益的关系，到最后不得已就内讧。于是，提洛同盟跟伯罗奔尼撒联盟之间就打了一场著名的伯罗奔尼撒战争。那这个事情后来也被历史学家给记录。那这件战争对于后世、对古希腊来说，对于整个世界来说，都是一个非常有决定性影响的战争。因为这场战争后来改变了在地中海这边的权力结构，那也让后来的埃及啦，或者是在后来的这些东部的。比方波斯，又或者是马其顿帝国等等，哦，出现了一次权力的洗牌，所以对后世的影响是非常深刻深远的。那我们在这边也不再赘述伯罗奔尼撒战争，我们以后有机会再说。总之呢，我们就稍微提一下，反正你只要知道斯巴达他们是一个重视农业而轻视商业的城邦就好了。那么在斯巴达，之所以他们有这么样傲人的军事力量，全部源自于他们的斯巴达战士。那斯巴达战士他们。这个战士的制度很特别，是除了战士本身是要为自己而战、为整个斯巴达而战之外呢，还有就是一般我们都会想说，战士是为了国王而战嘛，为了王室而战。不过呢，在斯巴达，国王自己本身也是战士，而且是战士之王。所以在斯巴达，大贵族、小贵族，全民皆兵。这边稍微再分享一下斯巴达的历史。斯巴达的历史大概在西元前1100年左右，当时来自希腊东北方有一批人叫做多利安人，他们就入侵了在现在波罗奔尼撒半岛，也就是斯巴达的所在地，然后把这边的原住民变成奴隶，就把这边的原住民变成压榨的这一群人。那这里的多利安人他们就鸠占鹊巢，然后自称叫做斯巴达人。不过他们跟本来的斯巴达人是两支不同的民族，就是了。然后来，他们就把这原本在住在这里的麦西尼的原住民，变为他们压榨的对象。所以在斯巴达，并不是你住在这里，你就知道斯巴达人，你必须还要符合贵族的身份，而且你必须还要当兵。而在斯巴达，他们全体都是贵族，并且呢，都是士兵，而世代为兵，有点像我们之前讲到花木兰或者盛女贞的，他们是世代为兵。而世代为兵就会有一个特点，就是平常不是生产。那么斯巴达本身又是一个重农抑商的国度，因为他们相对的对海洋资源就没有像雅典那么样的渴求。不过他们生产力怎么来呢？就从我们刚才讲到的压榨别的族群而来。斯巴达他们除了压榨黑劳士，黑劳士叫做贱民，那好一点是平民，平民叫做庇里阿西人。庇里阿西人加上黑劳士这两个群众的人数是斯巴达人数的十倍之多。不过斯巴达人不是生产，就是靠这些人养活斯巴达人。那斯巴达的政治制度是属于双王制，就是斯巴达会有两个国王，而这两个国王依旧可以起到互相制衡，另外一个人就可以起到是一加一大于二。如果是明君在世，那一加一就会大于二。那如果是有一个庸军或者是有一个昏君，那至少两个头的马车不会让这台车整个失控，还可以互相的牵扯拉制。而在战争的时候，斯巴达人就会带着成群的庇里阿斯人当炮灰去打仗。那黑老师因为斯巴达人对他们压榨得特别的凶，所以不太会带黑老师上战场，就怕黑老师一上战场就叛变，回过头来打自己人或者造反。那斯巴达人的装备在当时候的希腊各个城邦里面算是非常的昂贵的，几乎都是青铜，而且是全身覆盖的这个铠甲，包含头盔，然后包含盾牌，包含武器。这些铠甲的装备重。之外，然后又很贵，在当时候你要打造出这样的一套造价的设备，这都要花费非常非常多的金钱的。那斯巴达人跟后来的骑士，欧洲的骑士不大一样，因为骑士它本身会有封地，就是会有大的地主给你封地，然后骑士你就负责在你的封地上面当一个有点像自治自治区，然后你是那个代理的首长，有点像这个概念。然后自己骑士就要去雇佣农民，自己去开垦土地，然后土地赚钱或赔钱就完全是骑士自己要负责。那骑士的装备也是自己去筹备的。但斯巴达战士不一样，斯巴达战士的钱呢，或者他们的粮食全部都是由国家直接供应，这跟后来欧洲的骑士是有一些不同的地方。以及呢，斯巴达贵族，包含国王本人都是兵，国王还是当兵当中的王，所以这样子的士兵不大可能会去反抗国王。那照理来说，如果这个制度运行的好，斯巴达应该要是能够千秋万世的。那巅峰时代确实，斯巴达人是当时世界上面的超级战士。比方说，在西元前大概四百多年的时候，有一场叫做普拉提亚战役，当时就有八千个斯巴达的战士在这个山地上面，他们对抗的是五万大军，波斯的大军，而且都是精锐的部队。当时这八千斯巴达人就打退了五万精锐波斯大军。为那时候的希腊还有其他城邦争取到了关键战机，因为那时候是打波希战争，就是波斯跟希腊之间打仗。那希腊除了斯巴达之外，还有很多城邦。斯巴达战士他们就凭借着超强的武力，顶住了当时候的波斯大军五万精锐，然后为其他希腊城邦争取到更长的反攻时间。而且这场战役最为人津津乐道的是。斯巴达的这些人、这些战士只有八千人，是因为他们过去在迎战之前，他们直接把原本有三万多的从属部队给解散，就是我们刚才讲到的庇里亚西人。斯巴达的军队就把这些人全部遣散，叫他们不用留下来打，让他们回家去。这是因为呢，斯巴达人他们就怕这些庇里亚西人，并不是真心的想要来保卫家园，所以就害怕他们。临阵会恐惧，会脱逃，那反而会拖累整个大军。所以在这场普拉提亚战役当中，最后只剩下真正的斯巴达的贵族的战士们在作战，然后用当时候的八千个人就反推了五万名精锐的波斯大军，还不是一般的这种炮灰军队，而是精锐当中的精锐。波斯的长生军非常有名，以及波斯的禁卫军，啊，当时候的五万的精锐是由这两批人组成的。不过呢，却被斯巴达给击退了，所以在历史上面也被记上了一笔。但是这样的一个制度，我们刚才讲到，如果运用得好的话，你看连国王本身都是当兵，就是国王自己也参战，然后国王也身先士卒，这样子的制度感觉上好像是很不错的，应该可以流传很久。但为什么后来我们就没有看到继续斯巴达在这个世界上面活跃呢？这是因为后来碰到了成平时期。这个制度在战争的时候，尤其在前期，就是希腊当时候各个城邦要齐心对抗外来的这种入侵，对抗波斯，或者是后来斯巴达自己内部跟希腊的雅典那边内讧的时候，因为有很多的战争需要打，所以这样的制度呢，可以维系人民的凝聚力，可以维系这个国家的强悍。但是等到了后来的成平时期。斯巴达人他们打败了雅典的提洛同盟，他们在希腊国内占有比较主导的声音的时候，不再需要一直征战了。而且波斯先前打了希腊，打不下来，也发现这块骨头太难啃了，也放缓了征伐希腊的计划。于是希腊就迎来一阵的和平时代。那和平的时候呢，兵没有仗打，兵最怕没有仗打，这个时候军心就会相对涣散，并且不会打仗的时候，这些士兵就会慌于训练，或者就会耽溺于逸乐。后来呢，就渐渐的打不赢人数本来就比斯巴达还要多的这一些庇里阿西人，以及在原本的这个黑老士被压榨的这些底层的奴隶们，他们也跟着就起兵反抗斯巴达政权，于是斯巴达就灭亡了。所以从斯巴达的这套制度，我们可以看到，你如果把军权、把行政权或者把税收这些权力都塞到一个篮子里面。因为斯巴达国王嘛，他肩负行政权，肩负税收，然后再加上斯巴达国王本身也当兵，你把这所有的权利都一把抓，那到成平时代，然后或者是碰到不是明君的时候，这样的制度就会加速一个政权的腐败，就会让所有的权利集中在一个人手上的那个黑暗的时刻变得特别特别的深，所以一旦战争不频繁。不再需要大量的这些士兵冲锋陷阵的时候，斯巴达的这套制度反而是腐败的比谁都还要快。以上就是今天我们从斯巴达的这个部分兵役制度来去探讨说，哎，为什么像这样的斯巴达的全民皆兵，甚至是国王皆兵的制度无法在现代继续实行？因为这种全民皆兵的制度一旦没有需要战争的时候，就会腐败的非常的快。所以，像现在全民皆兵，在现代社会还有一个比较知名的例子，就是以色列。以色列是连女性都要当兵，而且他们的那个年限服役的时间是比较长的，就是你可能要等到一个真的很高龄的年纪才能够服役。或者呢，在以色列，他们这种，看上发生了以巴冲突之后呢，很多以色列人是从海外，然后纷纷的回到以色列去，然后再重新的投入军中。那当然，我们这边不论这个以巴冲突的立场，我们只是单讲以色列的兵役制度来看，他们确实是能够比较实现全民皆兵这个事情。而之所以以色列全民皆兵没有像斯巴达这样腐败的原因，是因为到现在以色列周围的国家通常都是阿拉伯国家，那他们信奉的比较多都是伊斯兰教，跟以色列本身他们是以色列人、犹太人，他们信奉是犹太教是截然不同的。我们先前也曾经提到说。以色列因为跟周围的国家有一些很大的宗教冲突、文化冲突、种族冲突，以及以色列当时在这里建国，实际上面我们也分享到《巴勒斯坦之殇》这本书，它里面有提到以色列的建国实际上是一个，就是联合当时候的英国，以及联合当时候的法国，还有美国啦、苏联等等政权，然后犹太人他们在各个现代社会当中去鼓吹，那最后是以压迫当地的巴勒斯坦人。为主而进行的一个建国运动，美其名叫做复国运动，但其实是一个压榨当地巴勒斯坦人的一个很残酷的历史事件。所以时至今日，这些周围的阿拉伯国家对以色列都保持着敌意，尤其是在以色列境内的巴勒斯坦，这些巴勒斯坦人他们也是经过了无数年、数十年、好几代人不断的被血腥的镇压，不断的被无理的驱逐，不断的被压迫、不合理的对待。才导致现在我们所看到的这个中东的冲突。但以色列在这个状态之下，甚至建国之后，以色列没有多久就打了一场对外战争，而时至今日，以色列都还是时不时要跟周围的这些阿拉伯国家针锋相对，保持这种国防上面的武装。所以在以色列，你看他们就是非常需要有频繁的战争，所以让他们的全民皆兵制度比较能够盛行。而这也是以色列跟过去斯巴达时代那种全民皆兵的制度有点像，但是以色列不至于崩解，到目前为止还存在的一个重要原因，就是因为以色列战事频繁。